0: SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz na sbs.com na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na Srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu u Renđeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošljim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i za svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrova iz Toresovog Mureuza, na čuje zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak 22. januar 2023. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda Vesti je opširan sportski izveštaj. Slede aktorne teme iz Australije i Srbije i pri kraju programa intervju sa ocem Brankom Vasilićem, sveštenikom Crkve Svetog Save u Farreru i koordinatorom Omladinskog festivala koji će se održati 27. i 28. u manastiru Sveti Sava kod Campere. Ostanite sa 16 časova, sledi pregled vesti. Premijer Albanija sazvao sastanak na kojem će se raspravljati o blažavanju posledica inflacije i troškova života. Ana Brnabić, niko ne može Rio Tinto da oduzme zemlju koju Ron DeSantis se povukao iz izborne trke, pružio podršku Donaldu Trumpu. Političari će se ove nedelje zaputiti u Kamberu nakon što Antoni Albanizi dve nedelje uoči nastavka za sedanja parlamenta pozvao političke grupe na sastanak na kojim bi trebalo da se raspravlja o problemima i olakšicama vezanim za porast krize troškova života i inflacije, što uliva određenu nadu Australijancima kojima je potrebna financijska pomoć. Premijer je zatražio od trezora i ministarstva financija da rade na predlozima za olakšice koje bi ublažile troškove života, ali nije dao naznake kada će predlozi biti objavljeni. Predviđa se da će se pristupačnost stambenog prostora u Australiji pogoršati ako vlada nastavi da daje porezke olakšice ljudima koji investiraju u privatno vlasništvo, navodi se u novom izveštaju koji pokazuje da se očekuje da će federalni budžet izgubiti četvrtinu trilijona dolara zbog olakšice koja je poznata kao negativ giring i poreza na kapitalnu dobit između 2010. i 1933. Savezna vlada obećava da će ponovo osnažiti sektor izgradnje kuća i kaže da se obavezala da će isporučiti 1,2 miliona novih domova u narednih pet godina. Port ka kampanje Maja Zize kaže da stambeni fond Housing Australia Future Fund nije dovoljan da bi se održao korak sa potražnjom.
2: The Housing Australia Future Fund,
1: Australia Future Fund će se raspštiti na najviše oko 500 milijuna dolara u narednih 5 godina, to će biti samo mali deo novčanog iznosa koji ulažemo u privatno tržište, iznemljivanja i privatne investitore. Oni postiču izgradnju, a u najboljem slučaju planiraju izgradnju oko 30.000 domova u narednih 5 godina. Ne želim da brkam račune ljudima koji su usmereni na te stanovi i računaju na tih 30.000 domova, ali to neće sanirati potrebe koje su izazvane. Trenutnim nedostatkom socijalnih stanova u Australiji, a to je 640.000, rekla je ona. Ministar energetike Chris Boyen kaže da bi benzinske stanice koje prodaju i gas mogli imati dovoljno goriva da napajaju istočnu obalu Australije, U naredne dve godine, jer je vlada sklopila dva ugovora o snabdevanju sa gasnim gigantima ESO i Woodside, što će rezultirati u isporuci 265 ređula do 2033. On kaže da će sporazum pomoći u rješavanju potražnje u oblastima u kojima postoji rizik od sezorskih nedostataka goriva i da je deo osiguranja da cene gasa ostanu niže za australijance. Sa druge strane, Savjet za klimu kao i ekolozi kažu da vađenje i prerada ovog resursa postiče visoke emisije u Australiji. Predsjednica vlade Srbijana Brnabić izjavila je da je Rio Tinto vlasnik zemlje koju su umeštani u gornjim nedeljicama i okolnim mestima dobrovoljno prodali, istakavši da vlada ne može da ga oduzme jer bi to značilo nacionalizaciju kao i da se posle toga nijedan investitor ne bi osjećao sigurnim u Srbiji. Brna biće TV Pink izjavila da nijedan milimetar zemlje koju poseduje Rio Tinto nije rezultat ekspropriacije. Objasnila je da vlada Srbije nema ugovor sa Rio Tintom, ali da, pošto imaju dozvolu za istraživanje, moraju da dobiju dozvolu za eksploataciju. Premijerka je naglasila i da je rio Tinto ogromna razvojna šansa u smislu zelene agende, precizirajući da bi eksploatacija litijuma značila mnogo bržu zelenu energiju i da bi predstavljala šansu za zelenu tranziciju Srbije. Dodala je da je predsjednik Aleksandar Vučić potpuno jasno i otvoreno rekao šta misli o tom projektu, kao i da je nešto o čemu mora da se vode debate u budućnosti, kako je rekla. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres još jednom je izrazio osudu izraela zbog onoga što on naziva neprihvatljivim otporom prema državnosti za palestinski narod, govoreći na samitu G77 u Ugandiji. Kutereš je rekao da je sa veći broj ubijenih palestinaca u Gazi srce parajuća vest i ponovio svoje pozive na hitan humanitarni prekid vatre. Kaže da je ovakva razmjena masovnog razaranja i ubijanja bez presjedana tokom njegovog mandata.
0: The Koricanje
1: prava na državnost palestinskom narodu će na neodređeno vreme produžiti sukob koji je postao glavna pretnja globalnom miru i bezbednosti pogoršaće polarizaciju i ohrabriti ekstremiste svuda rekao je Guterres. G77 Kina je grupa od 134 zemlje koje zastupaju zajedničke interese zemalja sa globalnog juga. Rusko ministarstvo spodnih poslova osudilo je napad ukrajinskih oružanih snaga na Donjeck, u kojem je poginulo najmanje 25 i povređeno 20 osoba i pozvalo Međunarodno zajednicu da osudi akcije Kijeva. Zamenik stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Dmitri Poljanski rekao je da će ukrajinski napad na donjeck biti jedna od glavnih tema današnjeg sastanka saveta bezbednosti o ukrajini međuvremenu predsednik ukraine izjavio je da očekuje određeni broj novih sporazuma o isporukama naoružanja koji bi trebalo da budu potpisani sledećeg meseca Slušate SBS na srpskom pregled vesti 15 časova Guverner Floride Ron DeSantis je u video objavi na društvenoj mreži X objavio da se povlači iz strke za republikansku kandidaturu na predsedničkim izborima u Sjedinjim državama. Jasno mi je da većina republikanskih birača na primarnim izborima želi da pruži Donaldu Trumpu još jednu šansu. Oni smatraju da njegovo predsjedništvo sputano nemilosrdnim otporom i vide kako demokrate danas koriste zakon da ga napadnu. Trump je superiorniji od sadašnjeg aktualnog predsjednika Bajdena, to je jasno. Potpisao sam objećanje da ću podržati republikanskog kandidata i poštovaću to objećanje, rekao je DeSantis. Reagujući na ovu vest, premjera Australije je za Sky News izjavio da je spreman da sarađuje sa bilo kojim američkim liderom.
2: Uvijesno imamo dobro objećanje s presidentom Bajdenom, ali respektujemo. Očito je da
1: imam dobar odnos sa predsjednikom Bidenom, ali poštojimo demokratske procese u Sjedinjenim državama, rekao je on, na odgovarajući na pitanje da li može da sarađuje sa Trumpom, kaže, mi ćemo sarađivati bez obzira na ishod zato što se odnosi ne zasnivaju na odnosima individualnih lidera, već su to odnosi između naroda koji su zasnovani na vrednostima koje delimo. Nakon desantisovog povlačenja u trci za republikansku kandidaturu ostali su samo bivši predsjednik Trump i nekadašnji ambasador kasjednih država pri Ujedinjenim nacijama, Nikki Haley. U Skopju će danas biti održani samit inicijative Otvoreni Balkan i susret Zapadni Balkan i europska unija. Iako nije na dnevnom redu, očekuje se da će najava zabrane srpske valute na Kosovo i Metohiji biti jedna od glavnih tema Govorit se i o planu Evropske unije za ras Zapadnog Balkana vrednom 6 milijardi evra. Skupu će prisustovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, pomoćnik američkog državnog sekretara James O'Brien, ali i predstavnici međunarodnih financijskih institucija i regionalnih inicijativa poput CEFTE, jer je najavljeno formiranje zajedničkog tržišta Zapadnog Balkana, što je jedan od preduslova za članstvo u Evropskoj uniji. I pri kraju ovog bloka stanovnici Queenslanda se pripremaju za još jednu nedelju lošeg vremena jer potencijalno ciklon u kategoriji 3 preti da pogodi državu kasnije tokom ove nedelje. Biro za meteorologiju pruža redovna ažuriranja i upozorenja stanovnicima Kvinslanda u područjima pogođenim poplovama i olujama i poziva ih da ostanu informisani. Također postoje upozorenja o toplotnim talasima za delove Kvinslanda kao i upozorenje za oluje za Južni Kvinsland i Severni Novi Južni Vels danas. Yeah, we Postoji rizik od jakih oluja širom jugoistočnog Queenslanda koji se danas prenose u seuroistočni Novi Južni Vels i mogu doneti jake padavine koje bi mogle da dovedu do naglih poplava kao i do prilično snažnih vetrova i grada. Sa ovako toplim i nestabilnim vremenskim uslovima u tim oblastima dobra je ideja da pratite informacije na radaru Dokom popodneva i da pogledate našu stranicu sa upozorenjima u slučaju ako budemo morali da izdamo upozorenja na oluju, kaže ova zvaničnica. Vlasti saopštavaju da ostaje neizvesno gde će ciklon koji će biti nazvan Kirili stići na kopno. Pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas prema američkom vredi 66 centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara 94 pare. I na kraju pregleda vesti da pogledamo i vremensku prognozu po glavnim gradovima. U Pertu sunčano popodne sa 26 stepeni, 31 u Adelaidi sunčano. U Melbourneu je prilično oblačno vreme sa 20 stepeni, Hobart oblačno 14, sunčano je u Camberi 27. Sidne je vetrovito 25, u Brisbaneu 36 sunčano i u Darwinu 31 sa vetrovitim vremenom. Beograd vedro i sunčano do 5 stepeni tokom dana. Slušali ste pregled vesti na SBS-u za sve najnovije. Posetite sbs.com.au/ozerta/news. Nastavljamo sa sportskim vestima. U Melburnu je u toku deveti takmičarski dan Australijan Opena. Vičeraš će biti poznati svi učesnici četvrt finala i muškoj i ženskoj konkurenciji. Juče je svoje mesto među osam najboljih obezbedio branilac titule Mnog Đuković. Vičeraš će priliku da mu se pridruži u završnici turnira imati još jedan srpski igrač, Mijomir Kecmanović. On se u udarnom terminu na Rodla Iberareni sastaje sa drugim nosiocem, Carlosom Alcarasom iz Španije. Opširni od dešavanja na Australen Openu reći će Branko Cvetojević da čujemo.
0: Otvoreno prvenstvo Australije u tenisu ušlo je u drugu takmičarsku nedelju kada na terenima u Melburnu ostaju uglavnom oni najbolji u svim konkurencijama. Klasman u četvrt kod muškaraca prvi je obezbedio aktuelni šampion Novak Đoković i to sigurnom pobedom protiv Adriana Manarina. Srpski teniser je prepustio Francuzu samo tri gema, što ovu pobedu svrstava među najubedljivije koje Novak ostvario na Grand Slam turnirima. Konačan rezultat 6-0, 6-0, 6-3 najbolje govori o odnosu snaga na terenu i o tome kakvu je partiju pružio desetostruk i ostvajača Australije Nopena. Đoković je posle meča sa Manarinom kao najvažnije istakao da nije potrošio mnogo energije što može da bude i od presudne važnosti za završnicu turnira kada slede najveći izazovi i najjači protivnici.
3: Dobro je što je to bio na terenu kratko što nisam puno energije potrošio sad u ovom završnim, završnicama Grand Slam je to uvek dobro došlo da se konzervira energija i da se onda ovaj U tim mečevima koji postaju sve teži i veći izazovi da se ovaj to upotrebi kada, kada, je naj, kada je najpotrebnije, kada je najzahtevnije.
0: U četvrtfinalu koje sledi sutra u utorak 23. januara, srpski tenisar će se sastati sa Taylorom Fricom iz Sjedinjenih država. Fritz je priredio iznenađenje pošto je u četvrtom kolu eliminisao prošlogodišnjeg finalistu Stefanosa Cicipasa sa 3-1 u setovima. Čini se da je Amerikanac do pobede stigao i lakše nego što se očekivalo, a naročito siguran bio je u trećem i četvrtom setu, oba je dobio rezultatom 6-3. Đoković i Fritz su se do sada zastajali čak osam puta, Novak je slavio u svim međusobnim mečevima. Deset godina mlađi Amerikanac uspeo je da Novaku oduzme samo dva seta i to oba na istom meču u šestnestini finala Australijen opena a 2021. Đoković kaže da dobro poznaje narednog rivala i veruje da će sutra uveče protiv Frica produžiti niz pobeda.
3: Imao sam do sada odličan score sa njim u međusobnim duelima. Poslednjem meču sam ga pobedio u četvrfinalu u Australiji, ovom US Openu. Tako da znam šta mi je činiti, analiziraću taj meč, gledat ću ponovo reprizu ovog sa Cici, pa sam što je igrao. Pa malo da vidim, pošto ga nisam pratio baš ovaj turner, nisam ni do kako igra. Kažem opet, ovaj, ako budem bio na, na svom nivou, ovaj, mm, mislim da su mi jako dobro šanse da pobedim. Znam kažem šta mi je činiti. Lopta je okrugla, kao što kažu je, u futbolu, tako da sve je moguće, ali ovaj, nivo samopuzdanja se se vratio i dosta, dosta se dobro osjeća na terenu.
0: A nedeljni mečevi na terenima u Melbourne parku pokazali su i ko je najozbiljniji Đokovićev izazivač u gornjoj polovini žreba. Italijanski teniser Jannik Sinner plasirao se u četvrt finale također na nadmoćan način. Do sada još nije izgubio set na ovogodišnjem Australijen Openu, a najteži posao imao je upravo u posljednjem meču u osmini finala kada je sa 3-0 savladao Karena Hačanova. Za razliku od svih prethodnih Sinerovih rivala, Rus je jedini koji uspeo da pruži solidan otpor i da četvrtog tenisera sveta zadrži na terenu duže od dva i po sata. Italijan će u četvrt finalu igrati protiv još jednog ruskog igrača, petog nosioca Andreja Rubljova, koji je sinoć u jesinoću, pravom teniskom trileru uspeo da preokrene rezultat protiv Aleksa Deminora. Miljenik australijske publike odigrao dva odlična seta i vodio sa 2-1 pre nego što je Rubljov uspeo da uspostavi kontrolu na terenu i dobije odlučujući četvrti set. U posljednjem delu igre Rus rutinski odradio posao i sa 6-0 stavio tačku na Deminorovo učešće na ovogodišnjem Grand Slamu u melburnu. Na muškom turniru danas se igraju preostali mečevi osmine finala. U toku je duel između trećeg nosioca Danila Medvedeva iz Rusije i Portugalca Borgesa, a počinje i meč u kojem se sastaju poljski teniser Hubert Hurkač i Francus Kazo. Kasni popodnevni termin rezervisan je za duel Aleksandra Zvereva i Kamerona Norija, A od od časova na Rod Lever Areni počeće će meč između drugog nosioca Carlosa Alcarasa iz Španije i srpskog tenisera Mijomira Kecmanovića. U jedinom dosadašnjem susretu odigranom pre dve godine na Mastersu u Majamiju, Španac je slavio sa 2-1 u setovima. Alcaras je pred današnji duel izjavio da očekuje još jedan teniski rat sa Kecmanovićem poput tog neizvesnog meča koji su odigrali 2022. O večerašnjem duelu govorio je i Novak Đoković koji je pohvalio napredak u igri kod Mijomira Kecmanovića i ocenio da njegov kolega iz reprezentacije Srbije ima šanse protiv mladog Španca. Na ženskom turniru u Melbourneu aktualna šampionka Arina Sabalenka nastavila je da niže ubedljive pobede. Beloruskinja je sa 6-3-6-2 savladala amerikanku Amandu Anisimovu i u četvrtfinalu će se sastati sa Barborom Krejčikovom. Čehinja je u nedelju posle velike borbe uspela da eliminiše najveću senzaciju ovogodišnjega Australijen Opena, 16-godišnju ruskinju Miru Andrejevu sa 2-1 u setovima. Poznat je još jedan par ženskog četvrtfinala, amerikanka Koko Gov će se sastati sa Martom Kostiuk iz Ukrajine. Obete neserke su bile ubedljive u nedelju. Gofje sa vladala Magdalenu Freh iz Poljske sa 6-1, 6-2, dok je Kostjuk sa 6-2, 6-1 bila bolja od kvalifikantkinje iz Rusije Marije Timofjejeve. Ostali mečevi ženskog turnira igraju se danas. Bio je to pregled dešavanja na Australian Openu 9. takmičarskog dana u Melbourne Parku. U nastavku ćemo čuti nekoliko najznačajnijih vesti iz ostalih sportova. Srpski futbalski reprezentativac Dušan Vlahović nastavio golgetersku seriju u dresu Juventusa. U pobedi protiv Leća od 3-0 Vlaković je bio dvostruki strelac za Juve i tako je svoj učinak u 2024. popravio na pet golova na samo tri utakmice. Ovom pobedom Juventus je izbio na prvo mesto u seriji A sa bodom prednosti ali i utakmicom više od Intera koji će svoj meč 21. kola odigrati idućeg vikenda na domaćem terenu protiv Atalante. Futbaleri Wellington Phoenixa odbranili su prvo mesto na tabeli Australijske A lige pošto su u derbiju 13. kola odigrali nerešeno protiv Melbourne Victoria 1:1. U duelu vodećih ekipa prvenstva, Victoria je imao prednost na Novom Zelandu golom Conora Chapmana od 79. minuta, ali je u nadoknadi vremena dosuđen penal za domaći tim koji je realizovao Alex Rufer. U ostalim mečovima odigranim ovog vikenda najubedljiviju pobedu zabeležio je Sydney koji na domaćem terenu savladao nju Castle Jetsesa 4-0. kola predstavlja pobeda Pert Gloria protiv Wanderersa i zapadnog Sidneja 2-1. U ostalim mečovima 13 kola Lige postignuti su sledeći rezultati Brisbane McArthur 13 i Central Coast Mariners Melbourne City 2-1. Meč između Western Uniteda i Adelaide Uniteda odložen je za kraj aprila. Jedna od najboljih odbojkašica sveta Tijana Bošković i naredne sezone igraće za turski Ezeči Klub koji je prošle godine osvojio titulu svetskog prvaka, objavio je da je reprezentativka Srbije potpisala novi ugovor do juna 2025. Tiana Bošković će tako uzezači Baši u ostatak punu deceniju pošto je u redove turskog prvaka stigla još 2015. iz beogradskog Partizana. Svi se ugladelo aktuelnih zbivanja uz Sportu.
1: Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Restić. Ostanite sa nama do 16 časova. Nastavljamo aktuelnim temama. Federalna vlada će uložiti dodatne napore kako bi se u javnosti podigla svest o važnosti davanja pristanka na seksualni odnosno intimni odnos pošto postoje strahovanja da trenutne poruke još uvek ne dopiru do mladih ljudi smenice koje sadrže pojednostavljenu definiciju tog koncepta takođe pozivaju preduzeća i organizacije da odigraju svoju ulogu u borbi protiv seksualnog nasilja, pišu Navin Razik i Pendi Bakli za SBS News Stop that
4: Stop what?
1: Stop My hands, My
4: hands are dirty. too. What are you afraid
1: of? zapisi iz filma Imperija udarac, proizvod pop kulture koja znatno utiče na oblikovanje svesti kod mladih ljudi. Podučavanje o principima poštovanja i čekanja na pristanka na intimni odnos. Od malih nogu bi trebalo da bude jednostavno, ali popularni mediji koji za ciljnu grupu imaju mlade ljude plasiraju brojne suprotne primere koji im daju pogrešne ideje. Poput lika Hanna Soloa kojeg glumi Harrison Ford u filmu Imperija uzvraća udarac, čije loše ponašanje na velikom ekranu u sceni kada grli princezu Leju koju glumi Carrie Fisher, Uprko s tome što mu je rekla da prestane, pružajući pri tome i otpor, ipak biva nagrađeno, bez posledica, kada se likovi nekoliko trenutaka kasnije ljube. Chanel Contos je aktivistkinja koja ulaže napor da se podigne svijest od važnosti davanja pristanka na intimne odnose. Ona je osnovala online platformu pod nazivom ethical consent da ljudi mogu anonimno da podele svedočenja o seksualnom nasilju kojem su bili izloženi Chanel kaže da je neophodno da se obrazuju mladi ljudi o tome Zašto je pristanak važan, pošto premanjenim rečima pop kultura često zanemaruje tu činjenicu.
3: It's really important as a society and community that we are living consistent.
1: Zato je važno da kao građansko društvo i zajednica isporučujemo dosledne i jasne poruke, jer mnogi mediji koje mladi ljudi konzumiraju, bilo da se radi o televizijskim emisijama, filmovima, takođe i pornografiji, često mogu biti potpuno suprotni od onoga što pokušavamo da promovišemo. To može biti i nešto jednostavno poput romantične komedije gde je protagonista neprestano juri nekoga i to se smatra romantičnim, rađe nego da se razume gde se mora povući ta linija između napadnosti i poštovanja, kaže ona. Za tu poruku o važnosti davanja pristanka federalna vlada zada želi da primeni novi nacionalni okvir o davanju saglasnosti koji treba da promoviše doslednu jednostavnu definiciju o davanju saglasnosti o seksualnom ili intimnom odnosu u pet tačaka. Prema definiciji, pristanak mora biti na slobodnoj i dobrovoljnoj osnovi, konkretan i jasan, afirmativan, saopšten i obostrano jasan. Takođe mora da odražava sposobnost komunikacije koja može biti narušena zbog godina u kojima se osobe nalaze, takođe intoksikacijom i nivoom svesti osoba. Federalna ministarka socijalnih usluga Amanda Rishford kaže da će okvir biti prosljeđen svim programima savezne vlade koji su posebno usmereni na rad sa mladim ljudima, kao i da će biti stavljen na raspolaganje svim drugim organizacijama širom Australije.
5: That, uh, of...
1: Istraživanje pokazuje da uh, nedostatak jasnog uh, to razumevanja to... o davanju pristanka zaista to... može to... dovesti do pogrešnog tumačenja i pogoržati seksualno nasilje, kaže ministarka. Procenjuje se da svaka peta žena jedan od 16 muškaraca doživljava seksualno nasilje od svoje 15. godine. U slučaju žena najverovatnije će se to dogoditi od ruke njihovog sadašnjeg ili bivšeg partnera. Gospodja Richard kaže da je okvir ključno sredstvo za smanjenje stope rodno-zasnovanog nasilja. Šta treba da uradimo ako želimo da preokrenemo trend u kojem jedna od pet mladih osoba prijavljuje da je iskusila seksualno nasilje? Moramo da počnemo tako što ćemo osigurati da postoji jasna svest i razumevanje kod naših mladih ljudi. Vladin okvir karakteriše napore u borbi protiv seksualnog nasilja kao ključno kulturno pitanje za organizacije i radna mesta, upozoravajući da institucije u kojima dominiraju muškarci posebno mogu podržati ili opravdati stavove ili ponašanja koja podržavaju nasilje nad ženama. Nacionalni okvir je napravljen uz konsultacije sa stručnjacima i zagovornicima borbe protiv seksualnog nasilja, uključujući gospodju Kontos i činit će okosnicu budućih vladinih kampanja i odgovarajućih partnerskih programa. Vlada se nada da će izbeći greške iz prošlosti kada su primenjeni pogrešni pristupi poput zloglasne reklame za milkshake koju je naručio Commonwealth 2021 koja je nakon objavljivanja bila zbunjujuća pošto je u njoj saglasnost objašnjena analogijom ponude da se podeli milkshake. What
5: happens when do, ha? well, drink
3: it. Drink it
1: kaže da nacionalni okvir doprinosi osiguravanju Da ne postoji neusklađenost u slanju poruka o davanju saklasnosti u medijima, što može dovesti do nazadovanja u kulturi i razumevanju oddavanju pristanka.
3: Ujede sexual education especially with
1: svakom vrstom obrazovanja, posebno kod starijih tinejdžera, zaista ne bi trebalo da bude eufemizma, metafora i analogija. Moramo da govorimo eksplicitno, direktno. Dakle, ovakvi resursi definitivno mogu pomoći da se razume šta je najbolje da se kaže, kako da se kaže kada tako nešto treba da se kaže i da ljudima date samopouzdanje da to i urade. Ona pozdravlja okvir kao način za olakšavanje ovih važnih razgovora i nada se da će se davanje saglasnosti i način na koji saznajemo o tome preneti na web mrežu i moći da se koristi za iskorenjivanje seksualnog nasilja. Zaista je nevjerovatno da je obrazovanje o davanju pristanka ostalo nacionalni prioritet kao što bi i trebalo da bude, jer zaista verujemo da možemo iskoreniti ogroman procenat seksualnog nasilja kroz obrazovanje. A u budućnosti zaista se nadam da će fokus biti usmeren na maltretiranje uz pomoć tehnologije i na lekcije koje mladi uče iz pornografije, odnosno da ćemo se baviti ponažanjem koje se nameće Na takav način treba da vodimo te razgovore bez straha, kaže gospođa Kontos. Ako vi ili nekoga poznajete želite da razgovarate o seksualnom napadu ili uznemiravanju ili o nasilju u porodici, pozovite 1800 Respekt na 1800 737 732 ili posjetite 1800respect.org.u. U hitnim slučajevima pozovite 30. Slušotelj SBS na srpskom je ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova, sad je 15 časova 34 i po minuta. Nastavljamo temama iz Srbije. Početak godine na medijskoj sceni Srbije doneo je najavu nestanka nezavisnog nedeljnika Nin barem u formi u kojoj je do sada bio poznat. Članovi uredničkog kolegijuma i novinari ovog lista podneli su kolektivnu ostavku, kako je rečeno zbog novih strukturalnih promjena u organizaciji redakcije. Kako su objavili drugi mediji u Srbiji, urednici i novinari Nina, pokrenut će novi nedeljnik pod krovom United Grupe, koja posjeduje televiziju, dnevne novine i sajt Nova, kao i kablovsku mrežu SBB. Šta je pozadina ovakve odluke kolegijuma Nina i zbog čega u Srbiji nestaje politički magazin koji postoji punih 79 godina, čućemo od naše saradnice Mije Nikolić.
4: Nin je moralna kategorija pas čuvar društva od samovolje vlasti, napisao je portal Mediacentra. Pisac Dragan Velikić je ustvrdio da se Nin seli u Novu ljušturu, Da će dobiti novo ime, ali da će sadržaj ostati isti, odličan. U zemlji u kojoj su institucije razoreneni, je institucija koja je potrebna ne tako malom broju nas i ekipa iz Nina su ljudi koji pokazuju da smo živi, da dišemo i da nismo ludi, zapisao je Velikića. Inače, ninj je osnovan u Beogradu krajem januara 1935. to jest pre 89 godina, a članovi ove poslednje redakcije su pre pet meseci saznali iz medija da je kompanija Ringier Srbija vlasništvo nad nedeljnikom sa dugom tradicijom i snažnom reputacijom iz čista mira i besplatno prebacila svojoj dugogodišnjoj direktorki Jeleni Drakulić. Javnost se još tada zapitala šta se tu stvarno dešava, kakvi su planovi i kako će se priča odvijati, ali je glavni urednik Milan Čulibrg tada obznanio da mu je nova vlasnica u startu obećala da se neće mešati u uredničku politiku. No u prošlonedenjnom saopštenju, objavljenom nakon kolektivne ostavke, članovi redakcije su naveli da su odluku doneli jer je nova vlasnica najavila promenu koncepcije nedelnika ali ih nije uveravala da će svoj posao moći dalje da obavljaju kako su do sada činili, beskompromisno i rukovodeći se isključivo imperativima profesionalnog novinarstva. U intervjuu za novu Vesna Mališić, zamenica glavnog i odgovornog urednika Nina i buduća glavna urednica novog nedelnika koji je najavljen, navela je da je kolektivna ostavka odgovor redakcija Nina šta misli o novom konceptu nove vlasnice Odgovor koji se nikada do sada nije dogodio, a kao što je Nin deo istorije, tako će i taj čin biti deo istorije. Pored svih pomenutih kaže da je iz ovog nedeljnika otišla i sekretarica redakcije, kolumnisti, saradnici, lektori, a čak su im se javljali i sagovornici koji su ih obavestili da više neće govoriti za Ninu. Mališić je na N1 ispričala da su uslovi za rad novinara u Ninu bili teške, a da su oni nastavili da rade zbog osećanja profesionalne slobode. Funkcionisali su godinama otežano zbog politike menadžmenta ringjera, da se ne primaju novi ljudi zbog malih plata, prihvatili su da budu skrajnuti iz kompanije, da nemaju reklame i da se osjećaju kao neželjeno dete kompanije koja im nije pružala podršku, ali ih Pustala da rade po svojoj savesti U interesu javnosti I slobodno Kad se pojavila nova vlasnica Javili su se dodatni problemi Za njen dolazak saznali su iz medija Ona sama im se nije obratila Pet meseci A brku sa kojim je jednom Kontaktirala rekla je Da je nim dobila na poklon Kao čokoladu Što je unutar redakcije izazvalo Nelagodu i nepoverenje O gotovo svim novinama koje su se dešavale unutar redakcije seznavali su na ulici od prijatelja ili iz drugih medija. Zapošljavani su novi ljudi, sajt koji su godinama bezuspešno tražili odjednom se pojavio, neki tekstovi se na njemu nisu štampali kao ni karikature Dušana Petričića. Smanjivanje uticaja, smanjivanje značaja, trijaža tekstova koji će se pojaviti... Osjećali smo da ide proces koji treba sve nas da učini što beznačajnijim, a na tržištu sve slabijim. Da se podigne sajt koji će biti širi po koncepciji, koji će nešto drugo donositi i da Nin umre prirodnom smrću, izjavila je Mališić za M1. Kazala je da se nova vlasnica pojavila posle predizbornog intervjua s Vučićem, koji je inače zvunio javnost jer je on godinama odbio saradnju sa Ninom i saopštila koncept promena. Donela im je istraživanja fokus grupa koje su pokazale da je Nin uglavnom dosadan, uglavnom politički obojen, a da čitoce ne interesuju političke teme ni korupcija, velj da je interesovanje povećano za IT, za region i sport. Bilo im je jasno da će Nin, koji je pre svega politički nedeljnik, biti pretvoren u nešto drugo i da tu nema mesta za ljude koji su do sada tu radili. Vesna Mališić kaže da je to bila posredna osveta za mnoge naslovne strane ovog nedeljnika jer oni su, kao mala redakcija sa velikim odjekom, bili stalna tema sednica Skupštine, uvreda predsednika Srbije i njegovih saradnika jer su ih teme koje Nin pokreće veoma dirale. Nedeljnik vreme, u komentaru kako je Vučić osvojio Nin, tiše da je ovaj nedeljnik kompanije Rigier, u čijem vlasništvu su i sajti novina blic predstavljao ukras za domaću i međunarodnu javnost. Nije puno košto, a nije ni mnogo štete pravio. A onda se stvar počela menjati, nedeljnik je ostvario veliki uticaj, ne toliko tiražom koliko otkrivanjem brojnih afera. Kada je poklonjen Jelen i Drakulić, mnogi su osjećali da neće biti dobro, a oni koji su znali za bliskost Drakulićeve sa porodicom Vučić bili su još više ustrašeni više vreme. U podnaslovu sudbina neposlušnih vreme navodi da je Nin ostao ne samo bez državnih reklama, već im se ni privatni oglašivači agencije nisu javljali na telefon jer se biznis u Srbiji ne može napraviti bez vlasti. Kontrolišući ogroman procenat oglašavanja, tačnije svih novaca koji odlaze u medije i budžetskih i ostalih, vlast postaje glavni odgovorni urednik bezmalo svih javnih glasila u zemlji. Mora se reći da su ovaj sistem u početnoj formi smislile prednaprednjačke vlasti, a da su Vučićevci to samo sproveli do kraja, bahato i bezobalno, kako to samo oni znaju. Piše između ostalog nedennik vreme. Deo domaćih novinara, kolektivnu ostavku redakcije i kolegiju Manina ocenjuje kao svetao primer vredan divljenja, a profesorka Neda Todorović ga opisuje kao fantastičnu reakciju ljudi od integriteta, ali njegovo poklanjanje Jeleni Drakulić vidi kao težnju da se po ovaj časopis koji je oduvek uvek bio slobodarski. Nezavisno udruženje novinara Srbije izašlo sa saopštenjem u kome daje podršku ovim novinarima i šalja apel vlasnici Nina da sačuva kredibilitet lista. Nuns pruža podršku i izražava poštovanje kolegama koji su u teškim momentima ostali na okupu i pokazali zajedništvo, solidarnost i privrženost novinarskoj profesiji. Istovremeno očekuje da će nedeljniku koji osnivaju doskorašnji novinari Nina biti omogućeno da kao i do sada rade profesionalno i nesmetano, stoji u saopštenju Muns.
1: Bilo je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić, ostanite sa nama, 15 časova 43 minuta je tačno. Nastavljamo o vednim temama, Arhiv Jugoslavije je obeležio 74 godine od osnivanja, prigodnom izložbom pod nazivom 74. godina Arhiva Jugoslavije, koja donosi materijale iz njegovog rada od osnivanja do danasa. Biće otvorena do 9. februara, javlja Hranislav Nikolić.
2: Arhiv Jugoslavije obeležio je 74. godine od osnivanja 21. januara 1950. Velikom izložbom pod nazivom 74. godine Arhiva Jugoslavije, koja je otvoreno u petak u ovoj instituciji u zadužbini kralja Aleksandra Karadđorđevića u Beogradu. Arhivi su izvori saznanja o prošlosti, a arhivi Jugoslavije u sadašnjosti tako što našu prošlost čini razumljivom i vidljivom širokoj publici. Arhiv Jugoslavije se može pohvaliti da je 2023. godin U unesco memoriju sveta ušla njihova zbirka dokumentata o prvoj konferenciji pokreta nesrstanih u Beogradu 1961. godine. Pomoćnik direktora arhiva Miladin Milošević kratko je rekao novinarima.
5: Arhiv Jugoslavije je jedinstveno izvornište saznanja o istoriji Jugoslavijske države. I ne samo Jugoslavijske države, nego o istoriji svih bivših članica Jugoslavijske federacije.
2: Dan arhiva uveličala je izložba autografa poznatih ličnosti koje su obeližile pojedina istorijska razdoblja. Slikom i tekstom obuhvaćeno je 156 državnika, diplomata, političara od Ruzvelta preko Hruščova i drugih velikana 20. veka, kao što su Margaret Thatcher, Juan Carlos, Putin i tako dalje Tu su i Ataturk, Tito i predstavnici dinastije Karađorđević, ali i Mussolini i Hitler. Posetitelji na ovoj izložbi mogu da vide na brojnim panelima sa tekstovima i fotografijama dokumentovanu istoriju ove institucije, reprezentativna originalna dokumenta iz fonda izbirki kao i izdanja arhiva Jugoslavije. Izložba je podeljena na 12 celina, odnosno istorijat Zgrada arhiva, preuzimanje i smeštaj, čitaonica, biblioteka, laboratorija za konzervaciju i restauraciju, sređivanje i obrada arhivske građe, izdavačka delatnost, izložbena aktivnost, saradnja, digitalizacija i razvoj informacijonih tehnologija. Postavka traje do 9. februara. Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić. Vi
1: ste SBS na Srpskom. 15 časova 48 minuta. Ja, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. Predstavit ćeg vikenda, 27. i 28. u manastiru Sveti Sava, nedaleko od Kambere, bit će održan tradicionalni omladinski svetosavski festival. Učestvovaće mnogobrojne folklorne grupe i ansambli iza Sidneja, Vulongonga i Brizbena kao i domaćini iz glavnog grada Australije, Kambere. Stovremena slična manifestacija održat se u nedelju 28. januara i u manastiru Svetog Save u Ilejnu, gde će se pretežno okupiti grupe iz Viktorije. O završnim pripremima za festival, kao i u početku rada Škole srpskog jezika u Kamberi, zajedbi je zgovorio otac Branko Vasilić, zaštenik crkve Svetog Save. Razgovor je sa njim vodio Branko Cvetojević, da čujemo.
0: Oče Branko, dobar dan i dobrodošli u program SBS Radija. Dobar dan,
5: veliki pozdrav za vas i za sve slušalce SBS Radija.
0: Kažite nam kako napreduju radovi dokle se odmaklo sa pripremama za predstojeći 43. svetosavski omladinski festival koji se podržava u manastiru Novi Kalenić Sveti Sava pored Kambere.
5: Pre svega žele bih da se zahvalim vama na pozivu i na ovom intervju i na medijskom podržavanju ovog veoma važnog projekta za našu zajednicu i za... Našu metropoliju možemo reći jedan od najvažnijih događaja koji će se odigrati u našem manastiru Novi Kalanić nadaleko od Kambere. Radovi i pripreme traju već izvesno vreme, nekoliko meseci možemo reći i hvala Bogu sve polako. Privodimo kraju, svi su pozvani, sve crkvene opštine, folklorne organizacije očekujemo da će se svi odazvati i da će biti taj festival proslavljen kako i dolikuje.
0: Podsjetit ćemo da se festival ove godine održava od petka 26. januara do nedelje 28. januara. Oče Branko, vi ste dužnost koordinatora festivala preuzeli tokom 2023. godine. Koliko je to jedan zahtevan i kompleksan posao?
5: Lagoslavom našeg episkopa, gospodina Siluano, od ove godine ja sam postavljen za koordinatora Svetostavskog festivala. Kao što ste rekli, jeste jedan veliki i kompleksan posao, ali istovremeno... I velika, da kažem, čast i odgovornost za mene kao koordinatora i za sve moje parohijane koji će učestovati u organizaciji ovoga veoma važnog skupa za našu zajednicu. I dobro ste rekli da sam festival počinje 26. januara večernjom službom, bogosluženjem i onda možemo da kažemo da je glavni dan 27. januar na sam dan Svetoga Save i on počinje, naravno, svetom arhijerajskom liturgijom koji će služiti naš episkop, gospodin Siluan, sa sveštenstvom Mitropolije Australijsko-Novozelanske, a i sam naš manastir je posvećan svetome savi, tako da u subotu ćemo nakon liturgije prerazati slavski kolač i na, na taj način ćemo proslaviti i hramovnu slavu našeg manastira Novi Kalanić. I očekujemo da će sam festivalski program i nastupi folklora početi od 12.30, Naravno trajaće do kasnog popodne uveče. Nakon predstavljanja naših folklornih organizacija biće da kažemo narodno veselje i naša tradicionalna kuhinja hrana i tako da Festival će se zvanično završiti Svetom liturgijom, naravno u 10 časova u nedelju 28. januara i preostalim grupama koje će se predstaviti i očekujemo da to bude negde u ranim popodnevnim časovima već okončano i uz Božju pomoć završeno.
0: Kada ste spomenuli da će sam festival u smislu kulturno-umetničkog programa trajati faktički dva dana, Koliko grupa očekujete i da li e, ove godine će biti grupa iz drugih gradova osim e, Sidneja, Wulongonga i Melbournea na koje smo navikli u prethodnim godinama?
5: Mi smo uputili pozive svim našim crkvenim opštinama i svim folklornim organizacijama. Zapravo većina grupa će biti, kao što ste rekli, iz Sidnejskog namjestištva, kome pripadaju Sydney Wulongong i Kambera. Međutim, uputili smo i drugim e, crkvenim opštinama, I na moju radost i opšte zadovoljstvo mogu da kažem da se već javila grupa iz Brizbena iz crkvene opštine Sveti Nikola iz Vajkola. Neke grupe su potvrdile svoj dolazak, za neke još očekujemo, tako da Melbourne u svakom slučaju neće biti zbog toga što oni sutradan 28. januara imaju sličan festival i skup u manastiru Svetoga Save u Ilajinu, tako da Za njih bi verovatno bilo previše da u subotu dolaze u Kamberu, pa u nedelju da organizuju u svom gradu. Tako da očekujemo da bude većina grupa iz Sidneja, vologom i Kambera, eto, Brisbane se ne javio, tako da hvala Bogu, bit dosta.
0: Kada ste spomenuli sam praznik, dan Svetog Save i hramovnu slavu manastira i vama ovde u Kamberi, u crkvi takođe Svetog Save u Fareru je slava, naravno, Sveti Sava, ove godine ćete to morati da... Pomerite, održat hramovnu slavu u nedelju dana kasnije, zdi ne?
5: Da, obzirom na ovaj događaj koji se odigrava i Svetosavski festival i na angažovanje mene kao koordinatora i mojih parohijana, mi smo doneli odluku s blagoslovom našeg episkupa, naravno, da na sam dan Svetoga Save služit se služba u našem hramu ovde u 10 časova. Prereza ćemo kolač samo da obeležimo slavsko znamenje blagoslovimo. A onda u nedelju po festivalu i po Svetom Savi 4. februara imat ćemo, da kažemo, svečani slavski ručak i nastup naših folklornih grupa i verujem
0: da će tako biti i u budućih godina. Oče Branko, za kraj ovog razgovora, zamolio bih vas da vam kažete šta se sve novo dogodilo u manastiru i u crkvi Svetog Save u Fararu pro proteklih, recimo, godinu dana? Kakva je situacija, radili ste dosta toga na renoviranju i na obnovi?
5: Da ja mogu da kažem za našu crkvenu opštinu kojoj sam ja sveštenik ovde na Fararu, mi smo krenuli jednu obnovu prostorija koje imamo ovde, tako da smo završili renovaciju kuhinje u našoj crkvenoj sali i kompletno renoviranje toaleta. Ugradili smo još jedan toalet za naše starije parohijane, koji je prilagođen za osobe starije i za osobe sa invaliditetom. Tako da to je ono što smo završili i planiramo ako Bog da odmah posle svetosavskih praznika da krenemo sa izgradnjom igrališta dečijeg koje će biti iza naše crkvene sale, prostornim uređivanjem tog dela našeg imanja i sa ključnim, da kažem, ključnim poenom sa dečijim igralištem koje će naša deca imati na raspolaganju za njihovu igru i hvala Bogu imamo 80 dece na folkloru i vrnauci od sledeće godine Krenuće, pored naše škole veronauke i folklora, krenuće i srpska škola koja će biti pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete Republike Srbije, angažovanjem našeg ambasadora. Tako da imat ćemo i mi dve grupe od februara meseca u našoj crkvenoj opštini. Tako da, hvala Bogu, radovi neki i obnova su stalno u toku, stalno nešto obnavljamo i radimo. Obnavlja se i život crkva, hvala Bogu, to je ono što mene kao sveštenika najviše raduje. Sve više mladih ljudi i mladi brašni parova dolazi i posećuje našu crkvu, dolazi na bogosluženja i nešto kdo će biti ako Bog da kruna našeg, naših radova jeste u planu da u što skorije vreme krenemo sa freskopisanja našeg hrama i to će biti jedan veliki projekat u kome će mnogi naši parohijani imati prilike da uzmu učešća i do godine eto ovaj i prilike da kažemo da pomenemo to biće u oktobru mesecu jubilej 40 godina od osvećenja naše naše crkve tako da imaćemo jednu veliku na da kažemo opet proslavu i Duhovni jedan događaj, jedan lep jubilej u kome će učestovati naravno naši parohijani i drugi vernici iz drugih gradova koji budu bili
0: tu. Kada ste spomenuli početak rada škole srpskog jezika po standardima Ministarstva prosvete Republike Srbije, krajem prošle godine ste održali sastanak na kojem je pored vas učestvovao ambasador Rade Stefanović i jedna od budućih učiteljica Kažite nam kako je protekao taj sastanak i na kakakav ste odziv i interesovanje zajednice naišli po pitanju škole srpskog jezika?
5: Da, taj sastanak je bio o, jako dobar i zahvaljujem ovom prilikom našem ambasadoru, gospodinu Radu Stefanoviću, na angažovanju, jer on je već angažovan po drugim gradovima i crkvenim opštinama i već ima u tom smislu iskustvo koje je bilo potrebno i bila je tu da naša učiteljica Smilja Rajak koja će raditi u, u toj školi. Odziv je zaista dobar i dosta dece se javilo. Već imamo oko tri desetak dece na spisku koji, koji su se već upisali u školu. Verujem da će, kako vreme bude odmicalo, da će se još više njih prijavljivati. Sad treba da se usklade vremenske uslovi kad, kad mogu da deca dolaze, kad mogu da se organizuju. Uglavnom, jedna vrlo lepa i pozitivna stvar za našu zajednicu, za našu decu i hvala i ovom prilikom kako našoj ambasadni, našu tako i našoj matici Republike Srbije koja i na ovaj način iskazuje brigu za svoje ostanovnike koji su udaljeni iz Srbije čak do Australije.
0: Oče Branko, hvala vam puno na razgovoru i mnogo sreće u svim ovim narednim podohvatima.
5: Hvala vama i veliki pozdrav za sve slušalce SBS radija.
1: slušavamo današnji program. Sledeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se uživo na radiju, slušajte nas i na internetu, uživo ili po pozivu na adresu sbs.com.aukosac srpsyen. Se na vašem telefonu možete nas takođe slušati po pozivu ili uživo. Preuzmite SBS Audio app na Facebooku profil je SBS srpsyen. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijetan ostatak ovog ponedeljka 20. i 2. januara 2024. Doviđenje i do slušanja.